0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Ehre, Ehrerbietung, Ehrerbringung gegenüber adliger Obrigkeit beispielsweise oder der militärische Ehrbegriff. Das sind doch alles Dinge, die äh, den Ansbachern, genauso wie die kultische Verehrung von Einzelpersonen, ja durch den Lauf ihrer Geschichte, ihrer Wechselvollen, durchaus immer wieder begegnen, oder? Dieser Begriff Ehre. Das ist wohl richtig. Ähm, die Ansbacher waren
1: natürlich keine freien Reichsstädter, wie sie die Nürnberger waren, aber sie hatten den Markgrafen und sie mussten natürlich auch dem Markgrafen entsprechend Ehre erbieten. Und eine gute Gelegenheit sind die Rokokospiele, die wir immer alle am 1. Juli-Wochenende in Ansbach haben. Da kann man das nochmal richtig üben und
0: erleben, <lacht> dem Markgrafen mal Ehre zu erweisen. Ist es das so, dass man das dann quasi ein bisschen nachspielt, damit kokettiert oder hat es auch, würden Sie sagen, so ein bisschen psychologisch auf die Ansbacher Bevölkerung eingewirkt, dass die besonders obrigkeitshörig sind oder besonders diszipliniert oder konservativ? Das wird ihnen immer wieder unterstellt in Ansbachern, aber ich glaube eher,
1: also die Ansbacher spiele sind sicherlich sehr authentisch. Also da ist jetzt nicht so viel gespielt, sondern so hat es wohl wirklich stattgefunden, wenn wir die alten Quellen uns zu Rate ziehen. Und die Ansbacher sind halt nicht wie die Rotenburger oder die Dingelsbühler freie Reichstädte, die erhobenen Hauptes durch die Gegend gehen. Sie hatten halt immer einen Markgrafen über sich.
0: Über die Markgrafen oder das Markgraftum werden wir noch reden. Jetzt war Frohn Leichnam gerade. Der Auftakt der Festivitäten auch. Gleichzeitig quasi zum 1275. Stadtjubiläum. Gleichzeitig und endlich ohne Corona-Einschränkungen das Ansbacher Altstadtfest, auf dem Sie auch äh, tätig waren. Ähm, nicht als Schausteller, sondern als jemanden, der auch Geschichte vermittelt hat. Ist das jetzt Hochzeit für Sie oder sind Sie am Rande der Erschöpfung? Ähm, beides. Es ist Hochzeit, aber es macht
1: Spaß, ähm, Menschen durch Ansbach zu führen und auch ein bisschen über die Ansbacher Geschichte zu erzählen. Wir machen äh, speziell Spezielle Jubiläumstadtführungen. Da wollen wir mal den Blick richten auf die Zeit vor den Markgrafen, die recht spannend auch sein kann. Immer das Mittelalter ins späte Mittelalter, den Gumbertus und wie das da so alles abgelaufen ist. Und wir machen auch Radtouren entlang der Ansbacher Flüsse. Vielleicht ist jetzt Flüsse etwas übertrieben, sagen wir Bäche. Das ist einmal die Retzart, die natürlich die fränkische Retzart Ansbach natürlich sehr geprägt hat. Das ist der Ohnolzbach, der alte Ortsname von Ansbach. Und es ist der Hennenbach und es ist in der
0: Dombach. Mhm. Wir werden über diese Sonderführungen am Ende der Sendung noch mal sprechen, ähm, weil wir darauf hinweisen möchten, was alles geboten ist. Lassen Sie uns vielleicht bei den Gewässern namen und den Gewässern bleiben, weil Sie es schon erwähnt haben. Also Städte heißen ja gern mal nach den Flüssen, an deren Gestaden sie entstanden sind oder heute noch liegen, also Saarbrücken, Donauwörth, Tauberbischofsheim, Innsbruck, was auch immer. Oder mit dem fließenden Zusatz an der Pegnitz, Neustadt an der Waldnaab. Also dann Ansbach am Ansbach? Nein, der alte Name war Onoldsbach. Es gibt dieses kleine Bächlein noch. Mhm. Und
1: der Name Onoldsbach äh, hat sich verwandelt über Onsbach zu Ansbach. Es gibt zwei Erklärungen für den Namen. Die Lokalgeschichte spricht von einem Onold, den es hier gegeben hat, zu Beginn des 8. Jahrhunderts nach Christus. Ähm, einem fränkischen Siedler, der vielleicht mit seiner kleinen Sippe hierher kam und dieses Onold. Urwaldgebiet urbar gemacht hat. Sprachgeschichtlich ist es der Ohnholzbach. Also der Bach ohne Holz. Ähm, als Ansbacher glauben wir natürlich, dass es den Onold gegeben hat. Und ähm, von ihm wissen wir eigentlich nichts Genaues. Es gibt keine archivalischen Hinweise. Es gibt halt nur den Bach und den alten Ortsnamen von Ansbach. Und das Stadtwappen von Ansbach, das nimmt ja auch Bezug ähm, auf diesen Ortsnamen Ohnholzbach. Es sind drei Fische, die in einem Bachfluss aufwärts schwimmen. Und dieser Bach fließt durch zwei grüne Felder und Grün und Weiß in die Stadtfarben von Ansbach.
0: Heißt aber nicht, dass in Ansbach alles den Bach runtergeht. Nein, Ohneut. der verstorbene Oberbürgermeister Fell
1: hat immer gesagt, es geht überall den Bach runter, bloß in Ansbach stromaufwärts.
0: <lacht> und diese Gullideckel sind tatsächlich auch ähm, ästhetische äh, Kunstwerke. Natürlich, wir haben überall die in der Innenstadt
1: zumindest das Stadtwappen auf den Gullideckeln. Und bei Stadtführungen sage ich dann immer scherzhaft, je nachdem wo die Gruppe herkommt, dass eben Nürnberger oder Laufer oder Würzburger so gern Souvenirs mitnehmen und mit unsere Kanaldeckel wiederfinden, haben wir sie mit dem Stadtwappen gekennzeichnet.
0: <lacht> das das eine ist natürlich dieser kleine Bach, aber das andere ist ja diese Mündungssituation. Also der viel größere Fluss Rezat war ja vermutlich damals auch schon da. Und diese Mündung ist möglicherweise beeinflusst durch gewissen Klimawandel zu der Zeit ein, ein Siedlungsort gewesen, der attraktiv war.
1: Ja, also zwischen diesen beiden Flüssen hat man Ansbach gebaut und es war natürlich strategisch erstmal günstig, weil von zwei Seiten die Stadt schon geschützt war und der Feind konnte praktisch nur von Westen angreifen und die Hohenzollern haben direkt ihr Schloss an der Mündung aufgebaut, um natürlich dort auch ähm, die... Ja, die Brücken auch kontrollieren zu können. Und ähm, die Siedlung hat sich praktisch westlich daran angeschlossen. erstes Stift, dann die Siedlung. Und spätestens so im 12. Jahrhundert haben wir dann eine Stadtmauer, die das Ganze umgeben hat. Und der große Feind konnte nur von Westen kommen. Und dort haben wir den Stadtgraben, der auch immer noch ähm, sehr eindrücklich, sehr tief, sehr groß ähm, zeigt,
0: hier hat man Ansbach wirklich verteidigt. Bis heute müssen die Ansbacher beschleunigt ihre Autos wegfahren, wenn Hochwasser ist ähm, oder Starkregen. Ähm, wie kommt man da äh, dazu, sein, so eine befestigte Anlage direkt an, an einen Fluss zu bauen? In der Regel ähm, hat man da vielleicht eine Furt oder eine Brücke. Aber die befestigte Anlage steht irgendwo auf einem Sandsteinplateau.
1: Also wir müssen da natürlich so ein bisschen die historische Klimaforschung auch zu Rate ziehen. Und Ansbach, wenn wir die Beginn in der Mitte des 8. Jahrhunderts setzen, ähm, die Stadt ist dann gebaut worden, so ganz groß um 1.200 herum. Da war das Klima in unserer Region wesentlich trockener und regenärmer, als wir es heute haben. Und ähm, das Klima, um 1.200 sprechen wir dann vom mittelalterlichen Klimaoptimum. Ähm, und dann ist es kälter geworden, regenreicher geworden und ähm, wir sprechen von der kleinen Eiszeit, so um die ist Ende des äh, 30-Jährigen Krieges, um das Jahr 1700 etwa und seitdem wird das Klima wieder ähm, wärmer. Und das heißt, ähm, wir haben, als die Stadt gebaut wurde, eine Situation, wo die Bäche, Flüsse nicht in dem Maß über die Ufer getreten sind. Ähm, wir wissen dann, dass es eigentlich im 18. Jahrhundert sehr große Hochwässer auch gegeben hat, wo die Stadt immer wieder mal überflutet war und ähm, wir haben jetzt natürlich das Problem durch die aktuelle Klimaentwicklung, dass natürlich diese Starkregenereignisse, die ganz schnell für große Niederschlagsmengen sorgen, ähm, dazu bringen, dass die Stadt, ähm, ja, gefährdet ist, vielleicht ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber doch ähm, leicht vielleicht überschwemmt werden kann. Wir hatten 2021 dieses große Hochwasser zusammen mit dem Ahrtal, wo die Retzart, die sonst so ganz kläglich eigentlich daherkommt manchmal, ähm, die Residenzstraße 40 Zentimeter unter Wasser gestellt hat. Und ähm, wir haben den Pegel in Unterhessbach, das ist hinter Leerberg, also Retzart aufwärts. Und wer denn der dann die kritische Marke erreicht, dann gibt es praktisch noch dreieinhalb, vier Stunden Zeit, bis diese Hochwasserwelle nach Ansbach kommt. Und es ist dann die Zeit, wo man eben die Warnung ausgibt und gerade die Retzart-Parkplätze entsprechend ähm, räumen muss, damit die Autos nicht durch die Gegend schwimmen. Und die Stadt Ansbach übernimmt jetzt sehr viel Geld, um auch einen Hochwasserschutz mit mobilen Elementen, mit Dämmen ähm, und so weiter zu haben, um eben das Menschenmögliche zu tun, so sowas vielleicht in
0: Grenzen zu halten. Vielleicht kurz noch für geografisch Unkundige, weil ja auch die Retzer so ein bisschen unter ferner Liefen manchmal läuft. Man kennt die großen Ströme in Bayern und man kennt die Hauptwasserscheiden und man kann irgendwie nachvollziehen, aus dem Fichtelgebirge geht es in Richtung ähm, Nordsee oder dann eben entsprechend in Richtung Schwarzes Meer. Die Retzat ist so ein bisschen das, das große, unbekannte Gewässer. Vielleicht können Sie es mal ganz kurz charakterisieren. Es gibt ja nicht nur eine Retzat. Es gibt zwei.
1: Es gibt die fränkische Retzat, die hier durch Ansbach fließt. Und es gibt die schwäbische Retzat. Beide münden ineinander, heißen dann Rednitz. Dann kommt die Pegnitz dazu. Und dann heißt das Ganze Regnitz. Und das Ganze fließt Richtung Main-Rhein-Nordsee, wobei die südlichen Stadtteile von Ansbach schon wie die Alpen in Schwarze Meer entwässert werden. Das heißt, die europäische Wasserscheide geht durch Stadtgebiet durch, aber die Kernstadt
0: hängt an der Nordsee. Heute sprechen wir mit Alexander Biernot, Historiker und Stadtführer aus Ansbach in Westmittelfranken. Ja, nicht irgendeine Stadt, sondern tatsächlich die mittelfränkische Regierungshauptstadt. Das ist Ansbach ja auch, obwohl man immer denkt, ja Mai, Nürnberg muss er als Metropole oder zumindest Nürnberg-Fürth oder vielleicht Erlangen, wie auch immer. Aber nein, das relativ kleine Ansbach, 42.000 Einwohner, ist tatsächlich der Mittelpunkt politisch, verwaltungstechnisch des Regierungsbezirks Mittelfranken.
1: Das ist völlig korrekt. Ansbach ist die wichtigere Stadt. Seit 1806 setzt die Regierung erst des Retzartkreises, ähm, dann seit den 1830er Jahren äh, von Mittelfranken hier in Ansbach und die relativ gebietsmäßig kleine Reichstadt Nürnberg ist ja erst später 1810 äh, nach Mittelfranken gekommen, bis nach Bayern und dann war die Regierung schon mal hier und es blieb dann auch ähm, hier und es gab immer wieder Bestrebungen, die Regierung nach Nürnberg Nürnberg zu holen, aber dem konnten wir entsprechend viel entgegensetzen.
0: Und Nürnberg war ja für die Bayern gar nicht so interessant zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, Nürnberg war nicht so interessant. Zu der damaligen Zeit war es sehr ja verschuldet gewesen. Und Nürnberg ist ja erst wirklich wieder durchgestattet nach der Blüte im Mittelalter äh, mit der Industrialisierung, mit der ersten Fahrt des Adlers und vielen anderen Dingen, die in
0: Nürnberg passiert sind. Die Unholzbacher Hausmusik haben wir gerade gehört. Und wenn wir in Ansbach vor der Residenz stehen am Schlossplatz, wo eben heute die Regierung von Mittelfranken untergebracht ist, beherbergt ist, dann ist das namensgebende Gewässer Wir haben vorhin schon über den Onold, den Stadtgründer sozusagen, gesprochen, den ganz frühen dieses Gewässer ist gar nicht sichtbar. Nee, der Ohnholzbach hat so sehr gestunken und
1: hat in die Markgräfin Christiane Schlotte schon in den 1720 er Jahren äh, in den Untergrund verbannt. Das ist ein eindrucksvolles Sandsteingewölbe gewesen, das dann leider in die Jahre gekommen ist und die letzten, in den 2010er Jahren ganz umfassend äh, saniert werden musste, beziehungsweise durch neue Betonröhren ersetzt wurde. Der Ohnholzbach selber ist ungefähr elf Kilometer lang, entspringt im Wald bei Tiefental Hinterholz, das gehört zur Stadt Leutershausen und äh, kommt dann sehr schnell ins Stadtgebiet bei Neudorf und ähm, ist ein kleines Bächlein und ähm,
0: ja begrenzt die historische Altstadt ähm, Ansbachs nach Süden hin. Und diese Altstadt ist letztendlich auch nicht so ein romantisches mittelfränkisches Stadtkerngebilde, sondern ist äh, Stichwort Ehre, es ist schon eher einflößend. eher. Gelegend. Natürlich, das war natürlich eine Residenzstadt hier gewesen. Es war entsprechend Geld da. Und vor allen Dingen war
1: auch genug Geld nach dem Dreißigjährigen Krieg da. Andere Städte wie jetzt Rotenburg, Dinkelsbühl, Nürnberg, dort blieb das mittelalterliche Stadtbild mit Fachwerk, mit Stadtmauer, was wir jetzt als schön empfinden oder als idyllisch empfinden, erhalten. In Ansbach wollte man mit den großen Städten wie Würzburg, Bamberg, Eichstätt, vielleicht auch mit Paris mithalten, eine barocke Stadt haben. Das heißt, alles Fachwerk, alles Mittelalterliche musste verschwinden. Der Markgraf hat die Stadtmauer zum größten Teil abreißen lassen, in die Häuser mit einbauen lassen und ähm, auch das Fachwerk ist verschwunden und somit haben wir in Ansbach wirklich ein relativ geschlossenes, barockes Stadtbild und der große Vorteil ist eben, dass wir keine Kriegszerstörung im Zweiten Weltkrieg hatten. Wir hatten in Anführungszeichen nur die beiden Bombenangriffe auf den Bahnhof, schlimm mit 500 Toten etwa,
0: aber die historische Altstadt, Schloss Kirchen ist vollkommen unversehrt geblieben. Das ist ja früher auch das Holzhaus, das Haus des armen Mannes, das Steinhaus, da hatte man es dann geschafft. Also das hat man quasi in Ansbach auch nachvollzogen. Richtig. Die armen Leute waren natürlich in
1: Vorstädten, jetzt die Würzburger Vorstadt, äh, beispielsweise Würzburger Straße oder Nürnberger Straße. Da kann man zum Teil noch diese kleinen Tropfhäuschen sehen. Natürlich auch viele schon abgerissen und erneuert worden. Aber die historische Altstadt zwischen rotzart und Onolsbach, das ist wirklich eine barocke
0: Residenzstadt. 2023 jetzt das 1275-jährige Jubiläum. Dann war ich aber ganz verwirrt in der Recherche. Da habe ich im Internet geguckt und da bin ich im Jahr 2021 auf 800 Jahre Stadt Ansbach gestoßen. Dachte jetzt habe ich jetzt falsch geguckt oder sind jetzt zwei verschiedene Referenzdaten? Ähm, wo, woher kommt das? 800 Jahre und 1275? Die Ansbacher altern schnell?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Es sind zwei unterschiedliche Daten, zwei völlig unterschiedliche Daten. Das eine 800 Jahre bezieht sich auf die Erste Erwähnung als Stadt, als Civitas in einer Urkunde und das andere ist eine, ein Schreiben des Papstes Zacharias aus dem Jahr 748 und der dankt er dem 13 namentlich genannten Menschen und an sechster Stelle steht der Gundbert, der dann lateinisch eben Gumbertus heißt und ähm, das ist dann sehr bald in der Ansprache Geschichtsschreibung verbunden worden, dass dieser Gumbertus unser, Ansbacher Gumbertus ist, der hier ein Kloster gegründet hat. Die Urkunde selber oder dieses Dokument ist im Original nicht mehr erhalten. Es ist nur eine Abschrift aus dem 12. Jahrhundert äh, da. Und ähm, dort steht drin, dass der Papst für die bereits erfolgte oder in Aussicht gestellte Stiftung eines Klosters diesen 13 Menschen dankt. Wenn wir das jetzt ganz wörtlich nehmen, dann feiern wir eigentlich falsch, weil entweder es ist schon vor 748 gegründet mhm. oder erst danach, also bereits erfolgt oder in Aussicht gestellt. Aber egal, wir haben 1948 gefeiert, es ist 1998 gefeiert worden und jetzt feiern wir auch 2023.
0: Und jetzt ist es Tradition und es wird es durchgezogen. Der heilige Gumbert, das war Benediktiner Mönch, eine authentische Figur? Ja, den Gumbertus hat es gegeben, das wissen wir. Es
1: gibt also Urkunden aus seiner Zeit, also man muss dazu sagen, er ist vor dem Jahr 800 verstorben. Zwischen 786 und 800 verstorben. Und ähm, aufgrund der Gründung des Klosters, aufgrund wohl seiner Persönlichkeit, ist er als verehrungswürdige Person äh, von den Menschen verehrt worden. Letztlich in den Stand eines Heiligen gebracht worden. Und 1196 hat der Würzburger Bischof ihn zu den Ehren der Altäre erhoben. Heilig gesprochen, wenn wir so wollen. Ja, dann hat man natürlich Legenden Aufgeschrieben Und da muss man jetzt natürlich versuchen zu trennen, was ist wirklich im 8. Jahrhundert passiert von 748, 760, 770 und was haben die vielleicht im Jahr 1100, 1190 dazu gedichtet, um ihn als heilige Person äh, den Menschen vorzuführen oder auch um äh, genug Munition zu liefern, um wirklich heilig zu sprechen. Wir müssen feststellen, er war wohl ein Gefolgsmann rund um Karl den Großen. Es gibt die Legende, dass er mit der Schwester Karls des Großen verheiratet gewesen sein soll. Und er hat wohl als Kriegsmann in verschiedenen Regionen Frankens Besitzungen erworben, vielleicht Kriegsbeute. Und aus irgendeinem Grund hat er in Ansbach ein Kloster gegründet. Für reine Vermutung, die Frau ist gestorben und er hat es zum Anlass genommen, ein Kloster zu gründen, ist dann in dieses Kloster eingetreten und wurde auch Abtbischof das heißt, er wird dargestellt als wie ein Bischof mit Stab und Mitra, war aber nur für das klösterlichen Bereich zuständig. Neuere Forschungen sagen, dass er am Ende seines Lebens wohl gewählter Bischof von Würzburg war, aber zwischen der Wahl und seiner Intronisation gestorben ist. Und deswegen taucht er in den Bischofslisten von Würzburg nicht auf. Er muss wohl Kinder gehabt haben, weil tatsächlich nach seinem Tod, also wenn man die Zeit einfach anschaut, müssen es mehrere Generationen gewesen sein, Urkunden Gumbertusse im Bibertgrund bis ins 9. Jahrhundert hinein. Also es muss da so eine kleine Dynastie gegeben haben, was aber nichts Ungewöhnliches ist. Man kann als Mönch, durchaus erst Familie und Kinder haben und dann ins Kloster eintreten. Das ist auch heute noch ähm, durchaus möglich, jetzt nicht üblich, aber möglich. Mhm. Und ähm, wenn wir eben uns die Geschichte so zurechtlegen, dass man sagt, dieser persönliche Schicksalsschlag führt dazu, ins Kloster einzutreten.
0: Jedenfalls ist er so auch der Leib- und Magenheilige der Ansbacher geworden. Die Gumbertuskirche erinnert bis heute an ihn. Von ihm selbst ist nicht viel übrig geblieben. Nein, er
1: ist natürlich hier verehrt worden, nur lokal, regional. Mit der Reformation ist Ansbach protestantisch geworden, ist natürlich diese Verehrung eingeschlafen. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts, also das katholische Stadtveramt von St. Ludwig hier im Vatikan, über Bamberg beantragt. Man möge ihn doch wieder in den Heiligen Kalender aufnehmen. Und dann hat gibt es da so einen, einen schönen... Ähm ja, Schriftverkehr, das eben der Vatikan geprüft hat und hat festgestellt, dass der Gumbertus schon mal heilig gesprochen war. Man müsse ihn also nicht nochmal heilig sprechen und er wurde dann nur rekanonisiert ähm, und ähm, dann der 15.07. als sein Gedenktag festgelegt. Der wird seit einigen Jahren, nicht in Ansbach jetzt auch gefeiert, immer mit einer ökumenischen. Andacht mit einer Vesper, um einfach deutlich zu machen, er hat den Glauben, den christlichen Glauben nach Ansbach gebracht, eben für katholische und evangelische. Er verbindet beide
0: Konfessionen. Ich habe die Ehre, bei mir zu Gast ist Alexander Biernot, der sich sehr gut mit der Geschichte Ansbachs auskennt und der sie vor allem gut und unterhaltsam das ist ja auch wichtig, an die Menschen weiterbringt, die sich mit Ansbach beschäftigen. Viele sind zuletzt nach Ansbach gekommen, entweder dienstlich mit dem Militär. Sie haben viele Amerikaner hier auch, ein großer amerikanischer Militärstandort, und viele aber durchaus freiwillig, nämlich um sich die Landesausstellung, die historische, anzuschauen. Ähm, typisch Franken, Fragezeichen hat man dahinter gestellt, hinter die Landesausstellung. Hat das viel gebracht, dieser historische Exkurs nach Franken?
1: Natürlich, wir hatten mediale Wirkung entsprechend. Es war natürlich noch die Spätfolgen von Corona spürbar. Wir hatten dann das 9-Euro-Ticket, was die Zahlen wieder nach oben hat schnellen lassen. Insgesamt denke ich, auf alle Fälle sind sehr viele Menschen positiv gestimmt von Ansbach wieder weggefahren. Und viele waren sehr beeindruckt von der sehr geschlossenen, harmonischen, barocken Altstadt, waren begeistert vom Hofgarten mit der Orangerie und der Bepflanzung entsprechend. Und von daher kann man sagen, dieses typisch Franken war für Ansbach sicherlich ein großer Meilenstein, in der Bekanntheitsskala nach oben zu kommen. Und diese
0: Markgrafen Polka, die wir vorhin gehört haben, war natürlich nicht von ungefähr. Und die Orangerie, die Sie gerade erwähnt haben, führt uns eben auch in die Zeit der Markgrafen. Eine ganz prägende Zeit für Ansbach, nicht nur architektonisch, sondern. Auch konfessionell, auch sozial. Wie viele Markgrafen gab es denn? Die?
1: Es gab 13 regierende Markgrafen, darunter auch eine Frau, Christiane Charlotte. Ähm, 1331 haben die Hohenzollern Ansbach gekauft, wurden aber erst 1415 auf dem Konzil in Konstanz zum Markgrafen. Das war damals Friedrich VI., der umnummeriert hat dann als Friedrich I. Und ähm, der letzte Markgraf war dann... Christian Friedrich Karl Alexander, wir sagen bloß Alexander kurz zu ihm, der 1791 mit seiner Geliebten, einer Lady Graven, nach Großbritannien ging und Ansbach, weil er kinderlos war und eben diesen Erbfall vorgezogen hat, an seine Verwandtschaft in Berlin abgetreten hat.
0: Das heißt, wenn man über Ansbach spricht, muss man auch über die...
1: Zollern reden. Natürlich, das ist die prägendste Zeit der Ansbacher Geschichte, auch die längste Wegmarke, die wir haben und die baulichen Zeugnisse von ihnen, allen voran das Schloss natürlich mit den eindrucksvollen Prunkräumen, die Orangerie, wie Sie erwähnt haben, der Hofgarten und viele andere Gebäude in der Stadt, die natürlich heute den Charme oder diesen Glanz des, der barocken Hofhaltung immer noch erkennen lassen. Und die Zollern, die kennt man im Endeffekt ansonsten nur aus Nürnberg als Burggrafen. Ja, also die Hohenzollern kommen ja aus den Stammlanden in Schwaben und einer von ihnen ist in den 1190er Jahren mit der Burggrafschaft Nürnberg belehnt worden. Also ich sage mal flapsig, Hausmeister des Kaisers auf der Burg. Und diese Linie der Hohenzollern hat dann in Franken erkauft, er heiratet, erkämpft, ihre Besitzungen vergrößert, darunter eben 1331 Ansbach. Und sie haben dann ihre Hauptresidenz erst von der Nürnberger Burg auf die Kadelsburg verlegt und 1456 die Hauptresidenz nach Ansbach, weil eben Ansbach im Mittelpunkt dieses Herrschaftsgebietes lag. Und Ansbach blieb dann Haupt- und Residenzstadt bis eigentlich, kann man sagen, 1805, 1806, als es dann bayerisch wurde, weil dann auch in preußischer Zeit nach 1791 eben Hardenberg hier residiert hat und weiterhin als ja, Herrschaftsmittelpunkt des Ansbacher Schloss dient. Wenn wir jetzt die Regierung von Mittelfranken als Herrschaftsmittelpunkt <lacht> sehen, dann ist es natürlich auch
0: weiterhin so. Und dann hat man natürlich fast parallel auch die Regierung von Oberfranken in Bayreuth sitzen und auch aus Bayreuth sind Markgrafen bekannt. Das ist ja auch etwas, was genealogisch, verwaltungstechnisch zusammenhängt, obwohl es so weit auseinander liegt. Richtig, also der
1: eine Markgraf, der Sohn von diesem Friedrich I., jetzt müssen wir ein paar Namen nennen, hieß Albrecht Achilles. Der hat regiert von 1440 bis 1486 und hatte drei Söhne. Der eine bekam Ansbach, der andere Kulmbach, später Bayreuth und der dritte die Mark Brandenburg. Und die beiden Linien in Franken sind ausgestorben. Und es gab einen Herrschaftsvertrag oder Familienvertrag, Dispositio Achillea, von diesem Albrecht Achilles, wo drin steht: Wenn eine Linie ausstirbt, kommt ein nachgeborener Sohn an einer anderen Linie und begründet eine jüngere Linie. Und es ist dann 1603 geschehen in Ansbach. Der Markgraf verstarb kinderlos und es kam mit Joachim Ernst ein. Zweiter oder Nachgeborener Sohn aus Köln an der Spree, der die jüngere Linie der Markgrafen begründet hat. In Bayreuth auch 1603. Und in Bayreuth ist die Linie 1769 ausgestorben in Mannestamm. Und der Ansbacher Markgraf Alexander hat dann auch Bayreuth mit übernommen, in Personalunion beide Fürstentümer geführt. In dieser Eigenschaft übrigens auch die vor sich hin dümpelte Universität in Erlangen wieder belebt und deswegen heißt sie Friedrich-Alexander-Universität. Und er war mit seiner offiziellen Frau, Friederike Caroline kinderlos. Da gibt es verschiedene Spekulationen, konnten sie nicht, wollten sie nicht. Wir müssen feststellen, sie hatten keine Kinder. Und er hatte drei Geliebte gehabt. Erst eine Französin, die war katholisch, dann eine Frau Kurz, das war nur kurz, und dann war die Lady Graven. Und das ist so ein bisschen die böse in der Ansparer Geschichte, weil uns sie den Markgrafen weggenommen hat. Sie war deutlich jünger als der Markgraf hat dann wohl so lange auf ihn eingeredet und als dann seine Frau gestorben war, seine offizielle, hielt ihn dann wirklich nichts mehr in Ansbach. Und man muss sagen, nach seinem Tod wäre Ansbach dann sowieso preußisch geworden. Er war ja kinderlos und er hat einfach diesen Erbfall vorgezogen, sich eine Rente zahlen lassen, ging mit dieser Lady Graven nach Großbritannien, hat sich dann im Wesentlichen der Pferdezucht gewidmet, hat sie noch geheiratet und ist dann im Januar 1806 gestorben, liegt auch in Großbritannien begraben. Er musste es also nicht mehr miterleben, dass Ansbach bayerisch wurde.
0: Und er war auch vom Wesen her nicht ganz so der wilde Markgraf, oder? Äh,
1: nein, es war er nicht. Sein Vater ist eher der wilde Markgraf gewesen, ähm, der sehr aufbrausend, sehr cholerisch äh, gewesen sein muss. Es sind verschiedene Geschichten von, überliefert von ihm, die auch gerne wieder kolportiert werden. Beispielsweise, dass er um ein neues Gewehr auszuprobieren einen Schornsteinfeger vom Dach geschossen haben soll. Ups. Und äh, solche Geschichten äh, hat er auch mit verschiedenen. Frauen äh, zur linken und zur rechten Hand, Kinder. Mit einer davon, mit dieser Elisabeth Wünsch, hat er die Kinder adeln lassen. Das ist die Familie der Freiherren von Falkenhausen,
0: die es bis auf den heutigen Tag noch gibt. Ähm, also ganz ausgestorben sind die Markgrafen doch nicht. Es geht ja auch die mehr, dass sie ihm Wünsche erfüllt hat, die vielleicht anderweitig nicht zu erfüllen waren und deswegen Wünsch hieß. Aber ich glaube, das ist nur Legende,
1: oder? Das, glaube ich, ist wirklich nur Legende. <lacht> da spielt jetzt die Fantasie eine große Rolle. Ich glaube einfach, sie hat ihm ein ähm, normales bürgerliches Leben äh, geboten in den wenigen Stunden, die er bei ihr war. Äh, sie hatten in Georgenthal, das ist im Haundorfer Wald, bei, in der Nähe, Großraum von Gunzenhausen, eine Jagdhütte. Und da ist mal so überliefert, wenn er von der Jagd kam, dann hatte sie schon eine dampfende Suppe auf dem Herd vorbereitet, ähm, das Feuer angezündet und äh, er konnte einfach dort normal wohl agieren, ohne Hofschranzen, die um ihn herum waren und äh, hat einfach so vielleicht ein bisschen normales Leben genossen.
0: Über die Markgrafenzeit in Ansbach, der Regierungshauptstadt von Mittelfranken, haben wir schon ausführlich gesprochen in dieser Stunde mit meinem heutigen Gast Alexander Biernot. Stadtführer, Historiker, auch Lehrer und als solcher Kenner der Stadtgeschichte und auch der Architektur, die uns unter anderem die Markgrafen in Ansbach hinterlassen haben, dieser riesige Kasten, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, diese Residenz mit einer Vielzahl an Fenstern auch, die man da putzen muss, oder? Und jetzt auch noch verglaste Balkone, die da dazukommen. Irgendwer hat die mal nachgezählt. Also für jemanden, der da Reinigungskraft ist, eine richtige Herausforderung. Ich glaube, einer wird es wohl nicht schaffen, diese ganzen Fenster zu reinigen. Das Schloss ist
1: natürlich das prägende Gebäude. Wenn man nach Ansbach reinfährt, auf der B13, B14, man kommt unwillkürlich dran vorbei, zeugt natürlich erst einmal von der großen Machtfülle, die der Markgraf ausstrahlen wollte, ein Gebäude mit über 520 Räumen, das alles von der Bezirksregierung als Büros genutzt wird. Und wir haben im ersten Stock des Haupttraktes noch 27 Museumsräume, Prunkräume, die man noch besichtigen kann.
0: Und was sich dahinter verbirgt sozusagen an Sozialgeschichte und wie sich Ansbach weiterentwickelt hat und über eine ganz mystische Figur, die natürlich auch mit Ansbach verbunden ist, werden wir in der zweiten Stunde Habe die Ehre sprechen. Hier auf BR Heimat. Nach den 11 Uhr Nachrichten. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. BR Heimat. Habe die Ehre. Es ist kurz nach 11 Wir sprechen heute bei Habe die Ehre mit dem Historiker und Stadtführer Alexander Biernot aus Ansbach. Ja, die Bauern und die feinen Leute das ist in der Geschichte eine wechselvolle Beziehung in Ansbach. Und wenn man die Kirchen anschaut bis heute, gibt es eine große, mächtige Kirche für die feinen Leute und eine, naja, nicht minder mächtige, große Kirche für die einfachen Leute. Das ist richtig, also wir haben, das
1: beeindruckt die Fremden, die Touristen immer besonders, dass hier unmittelbar auf 100 Meter Entfernung zwei relativ große Kirchengebäude stehen. Das eine östlich ist die
0: Gumbertuskirche, also die Hofkirche des Markgrafen vor der Reformation die Stiftskirche. Wir und haben über den Gumbertus gesprochen, das heißt in dieser, äh, an dieser Stelle war dieses Kloster früher vermutlich? Das, davon ist davon auszugehen, dass dort die erste Kirche auch stand mhm. und ähm,
1: die Gumbertus Reliquien haben wir leider nicht mehr in Ansbach, aber die Kirche hat immer diesen Namen Gumbertuskirche getragen, auch nach der Reformation, wo sie dann Hofkirche war, war sie immer die Gumbertuskirche. Heute ein eindrucksvoller Baukomplex mit romanischen Resten im Keller, einer Krypta. Wir haben gotische Türme, die mit Renaissance-Helmen ähm, später verändert wurden. Wir haben einen gotischen Chorraum, die heutige Schwanritterkapelle und haben natürlich das Hauptkirchenschiff, ähm, eine protestantisch-barocke Kirche
0: 1736 bis 1738 von dem Baumeister Leopoldo errichtet. Und die einfachen Leute, die Bauern, die Menschen, die vielleicht äh, nicht so auf Hygiene achten konnten, die waren dann in der benachbarten Kirche zum Gottesdienst? Richtig,
1: das ist St. Johannes, das ist die Stadtpfarrkirche von Ansbach. Die Stadtpfarrei war natürlich immer eine große Pfarrei, eine reiche Pfarrei mit sehr vielen ähm, Dörfern, die auch eingepfarrt waren, ähm, auch eine sehr reiche Pfarrei mit entsprechend vielen Ländereien. Und es äh, hält sich immer noch in Ansbach ähm, sehr äh, zu sagen, wenn in St. Johannes ähm, Gottesdienst ist, riecht es dann doch sehr nach Landwirtschaft, während entgegen in der Gumbertuskirche doch eher die Damen mit Hut auftauchen.
0: Und die Katholiken, die wurden zunächst verdrängt und kamen dann später aber wieder, dass man ihnen eine Kirche ja, sehr viel später gebaut hat, aber eine nicht minder eindrucksvolle, architektonisch sehr interessante Kirche.
1: Ja, wir haben ähm, katholische Menschen, die natürlich schon im 18. Jahrhundert ganz vereinzelt hier waren, wie die Baumeister Gabriele de Gabriele oder Leopoldo Retti, die katholisch waren. Ähm, die große Zahl der Katholiken kam natürlich erst in bayerischer Zeit nach 1806. Es kamen natürlich Verwaltungsbeamte her aus äh, Bayern katholisch, es kamen Militär nach und so hat man dann eine katholische Kirche gebaut, 1840 eingeweiht, St. Ludwig, eine für unsere Gegend singuläre Kirche, eine klassizistische Kirche, ähm, die von außen aussieht wie ein griechisch-römischer Tempel, bloß ein ähm, Turm obendrauf, ähm, ein beeindruckendes Bauzeugnis, ähm, das auch, obwohl sie direkt in der Nähe des Bahnhofs steht, die beiden Bombenangriffe unbeschadet überstanden mhm. hat.
0: Und auch wenn man hineingeht, hat man so ein bisschen den Eindruck, man steht in Rom, im Pantheon irgendwie. Richtig, das ist nachgebaut. Man wollte hier Ludwig I.
1: seinen Wunsch erfüllen. Der hiesige Architekt Leonhard Schmidtner, hat sich orientiert an Leo von Klenze und der hat mal in einem Buch eine ja, äh, mittlere Dorfkirche publiziert, idealerweise. Und diese mittlere Dorfkirche hat der Schmidtner eins 1 zu eins hier nach Ansbach gebaut. Die Kirche hat noch was ganz Besonderes, nämlich die Glocken. Die sind gegossen aus türkischen Kanonen, die bei der Seeschlacht bei Navarin 1827 erbeutet wurden. Es ist im heidnischen Erz, wo die christliche Glocken gegossen. Und die sind benannt nach den Söhnen, von Ludwig dem Ersten. Also die größte Maximilian, Max II. Josef Otto, der König von Griechenland, Luitpold und
0: Adalbert. Und diese vier Glocken sind im Original noch vorhanden und Leuten auch noch. Und die Ludwigskirche steht außerhalb des eigentlichen Ortskerns von Ansbach, aber die Kirche steht an einem Platz, der auch optisch eine ganz besondere Bewandtnis hat, eine, eine auffällige Symmetrie aufweist. Man wollte Ansbach im ja, mit äh, Hugenotten
1: ansiedeln. Und nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 wurden die ja vertrieben, diese französischen Protestanten aus Frankreich. Glaubensflüchtlinge nannte man sie. Genau. Ja. Und ähm, man wollte sie hier in den protestantischen Territorien aufnehmen. Auch der Markgraf ließ von dem Baumeister Georg Andreas Böckler einen Plan für eine Stadterweiterung durch äh, vorlegen. Und der äh, Markgraf hat dann aber unterschätzt, dass die protestantische Geistlichkeit sehr dagegen war, diese französischen Glaubensflüchtlinge aufzunehmen. Und man hat sie weitergeschickt nach Schwabach, was dann später zum wirtschaftlichen Zentrum wurde. Der Bayreuther Markgraf hat es genauso gemacht, hat sie nach Erlangen geschickt. Und dann blieben die Pläne in der Schublade und so ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dann der Bereich bebaut. Das war die Regentschaft von dem Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich. Deswegen heißt die Hauptstraße Karlstraße und der Platz Karlsplatz. Und dort war noch ein militärisches Gelände, eine Pferdeschwemme. Und das hat dann im 19. Jahrhundert der Bayerische König zur Verfügung gestellt, um darauf eine katholische
0: Kirche zu bauen. Zurück zur evangelischen Kirche, zurück zu St. Gumbertus und auch zu den Markgrafen. Da würde mich noch interessieren, es gibt, Sie haben es ja erwähnt, eine romanische Krypta, also ganz tief unter dieser Kirche, quasi der Urbau oder der Ursprung. Und äh, es ist eine Grablege. Ja, wir haben unter der Schwanritterkapelle die Fürstengruft
1: mit äh, zwei gut zwei Dutzend äh, Prunksärgen ähm, aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende der Markgrafenzeit. Es sind 27 äh, Prunksärge aus Zinn dort, äh, manche auch aus Holz, aber innen mit Wachstüchern auch ausgelegt. Die Skelette, die da drin liegen, sind noch relativ gut erhalten. Und ähm, die Särge ähm, standen ursprünglich in St. Johannes, wurden dann 1976 so beginnend restauriert und eben größer, schöner, besser in St.
0: Gumbertus aufgestellt. Und da gibt es auch ein bestimmtes Mikroklima, was dafür sorgt, dass diese Särge da so offen stehen können? Ähm, nein, es ist ähm, die
1: Särge leiden oder Zinnpest. Das ist so eine Exudation, wie ähnlich wie Rost bei Eisen, aber chemisch ein anderer Prozess. Und das kann man zur Ruhe bringen, wenn man die Temperatur über 13 Grad hält. Erst wenn es kälter wird, fangen die Strukturen an zu zerbrechen und des Metalls. Und ähm, man konnte hier in Ansbach durch eine konsequente Beheizung, 13 Grad oder Wärme, diese Zinnpest eindämmen, beziehungsweise bei den restaurierten Särgen sind sie nicht wieder aufgetreten.
0: Wenn man da zwischen den Särgen steht, ich war mal in der Kapuzinergruft in Wien, das ist einerseits beeindruckend, aber andererseits auch so ein bisschen leicht gruselig.
1: Ja, aber es war durchaus vorgesehen, diese Gruft zu zeigen. Also das heißt, besonderen Staatsgästen einfach zu sagen, schaut her, mein Vater, mein Großvater, meine Familie, dass man beeindruckt davor steht. Und genau so müssen wir das heute sehen, wenn wir in die Gruft gehen, ist das nicht Leichenschändung, sondern eben genau gewollt im Sinne derer, die es angelegt haben, dass wir beeindruckt von den Markgrafen, von ihren Leistungen stehen und einfach mit offenem Mund staunen. Unterliegen
0: Männer und Frauen gleichberechtigt nebeneinander und auch Kinder.
1: Und auch Kinder, aber nur die getauften Kinder, die ungetauften Kinder sind ähm, ja als Heiden wie Selbstmörder an der Kirchhofmauer verscharrt worden. Ähm, und hier sind alle Mitglieder der markgräflichen Familie. Und diese Ausführung der Särge, die spiegelt auch so ein bisschen den Zeitgeist. Richtig, das ist Mode, man ändert natürlich auch den Geschmack. Wir haben also relativ schlichte Särge aus der Zeit kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo man sehr fromm war und in Gottesfurcht versuchte, das Land aufzubauen. Dann beginnt die Zeit des Absolutismus mit sehr prunkvollen Särgen und dann haben wir die Zeit ähm, der Aufklärung mit sehr einfachen Holzsärgen, äh, die nur schwarz
0: mit ähm, Samt bespannt sind. Und oben drüber sozusagen, ähm, Sie haben es schon zweimal erwähnt, die äh, besondere Kapelle, die Schwanenritterkapelle, da kommt einem ja auch so ein bisschen der Lohengrin irgendwie ins Bewusstsein. Oder man denkt, was ist denn ein Schwanenritter? Was ist das, was verbirgt sich hinter dieser Kapelle?
1: Man hat im 19. Jahrhundert 1835 beginnend ein Museum eingerichtet für den Schwanenritterorden. Und der Schwanenritterorden war ein Herrschaftsinstrument der Markgrafen. Ich sage es mal flapsig, ein religiöser Club. Es mussten da alle Mitglied werden. Der Markgraf war der Hochmeister des Ordens und er konnte es über diese Schiene näher an sich binden, die Adeligen. Das Ganze wurde gegründet auf dem Harlunger Berg in der Stadt Brandenburg 1440 und man hatte den süddeutschen Zweig gegründet, der eben hier in Ansbach lokalisiert war und der ist mit der Reformation aufgelöst worden. Wir können sagen, es hat vielleicht zwei, drei Generationen bestanden und ähm, er ist in Vergessenheit geraten und im 19. Jahrhundert im Zeitgeist der Romantik einfach wieder entdeckt worden und man hat dieses Museum ähm, eingerichtet. Und als Zeichen ihrer Mitgliedschaft trugen die Ritter, eine Kette und da ist unten ein Medaillon mit einem Schwan dran und es ist ein Memento Mori, das heißt ein Zeichen an den eigenen Tod und es geht zurück auf den Schwanengesang, der in der griechischen Mythologie beschrieben wird, dass der Schwan seine Todesstunde vorauskennt und dann schön anfängt zu singen und in den Statuten des Ordens steht drin, sie sollen so leben, dass sie ständig bereit sind, schön zu singen und von daher gemahnt der Schwan an der Kette einfach an den eigenen Tod. Und in diesen Club konnten damals auch Frauen eintreten? Ja, das ist für so eine spätmittelalterliche Gesellschaft eigentlich bemerkenswert, dass da auch Frauen mit dabei waren mussten, würde ich jetzt nicht sagen, aber konnten. Und ähm, damit wollte man einfach die adligen Familien näher an sich binden. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn man auch die
0: Frauen mit einbezieht. Und wer besonders standesgemäß oder romantisch heiraten möchte, der geht in diese Schwanritterkapelle heute?
1: Richtig, das ist so unsere Hochzeitslocation. Also die kleineren Sachen... Taufen, Hochzeiten, Kindergottesdienste finden in der Kapelle statt und die großen Gottesdienste natürlich in der
0: Kirche selber. Sie hören, habe die Ehre auf BR Heimat am Mittwochvormittag. Ansbach ist heute unser Thema, die Regierungshauptstadt von Mittelfranken. Ansbach ist ein schöner, lieblicher Ort. Die Gegend ist reizend, das Klima sehr mild und äußerst gesund, das Land fruchtbar und sehr wohlfeil. Da würde mich mein heutiger Gast wahrscheinlich jetzt nickend anblicken und das bestätigen. Alexander Biernot stammt aber nicht von mir, dieses Zitat, sondern von einem gewissen Paul-Johann-Anselm-Ritter von Feuerbach. Und spätestens da sind bei den Freunden von ungelösten Kriminalfällen die roten Lampen angegangen, denn das führt uns zu Caspar Hauser. Natürlich auch eine mythologische, aber gleichzeitig auch reale Figur, bezeugte Figur. Aber bis heute weiß man nicht, was er tatsächlich war, dieses Findelkind. Und nach Ansbach ist er eigentlich auch nur zufällig gekommen.
1: Das ist wohl richtig. Er ist aufgetaucht in Nürnberg 1828. Am Pfingstmontag taucht aus dem Nichts heraus auf dem eine ein Jüngling auf. Und zwar Handwerksburschen gehen auf ihn zu. Fehlt dir was? Ist dir schlecht? Brauchst du einen Arzt? Und dann hat er mir gesagt, er möchte ein Reiter werden, wie sein Vater einer war. Und dann wie gesagt, na ne gut, der ist betrunken, kann ja am Pfingstmontag mal vorkommen. Was machen wir mit ihm? Wir bringen zu so der Adresse, die auf einem Brief stand, den so fest im Klammer in der Hand hielt. Und es war der Rittmeister von Wessenig. Der war nicht da, der war auf der Bergkirchweih. Kam erst am späten. Abend zurück und fand vor seiner Haustür sitzen Kaspar Hauser, hat den Brief gelesen, hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun, hat ihn zur Polizei gebracht, der kam auf die Neutorwache in Nürnberg und kam dann in eine Ausnüchterungszelle auf der Nürnberger Burg. Man dachte halt, am nächsten Tag wird die Welt schon anders aussehen. Nach 50 Tagen hatten wir gesagt, okay, der Rausch müsste jetzt dann doch ausgeschlafen sein. Was machen wir mit ihm? Wir geben ihn zu einem Lehrer. Lehrer sind ja gute Menschen. Und, ähm, man hat ein bisschen Eigenlob <lacht> muss sein, aber genau. ich empfinde das genauso heute. Und ähm, er kam dann zu dem Lehrer Daumer auf der Insel Schütt. Der sollte ihm halt die Erziehung lesen, schreiben, alles, was ihm gefehlt hat, nachholen. Das und war auch
0: in Nürnberg, für Nicht-Nürnberger, also nicht eine Insel irgendwo im Meer, sondern in der Pegnitz.
1: Richtig, davon gehe ich aus, dass die Hörer <lacht> das natürlich wissen. Und ähm, er war dann dort ähm, und dort gab es ein erstes Attentat auf ihn. Ein Unbekannter hat im Hausgang ähm, attackiert. Es gab eine Rangelei, er war nur leicht verletzt und es war der Anlass, ihn dann nach Ansbach zu bringen, sagen, ruhiger, sicherer, überschaubarer. Da spielt dann noch der Name Stanhope eine Rolle, eine mysteriöse Figur, ein englischer Adliger, ein Vorgänger von 007, der als britischer Agent hier unterwegs war, der dann wohl den Lehrer Meier in Ansbach ausgesucht hat und dann ähm, ihn nach Ansbach gebracht hat. Das fand das Wohlwollen des Herrn Feuerbach, den bereits erwähnten Appellationsgerichtspräsidenten Paul Johann Großer Ritter, Rechtsgelehrter
0: Anseln auch der damaligen Zeit. Ja,
1: das Bayerische Strafgesetzbuch der Neuzeit. Geschrieben hat, die Folter abgeschafft hat und viele andere Dinge gemacht hat. Und er hat gern so Kriminalfälle wohl gelöst oder sich damit beschäftigt. Und dann war natürlich für ihn äh, das sehr genial, dass Kaspar Hauser in Ansbach war. Er musste nicht immer nach Nürnberg fahren. Und er war dann auch gegenüber seines Gerichtsgebäudes in der Pfarrstraße untergebracht bei dem Lehrer Meier. Er hat ihm dann einen Job als Gerichtsschreiber, Amtsbote, Hilfstätigkeiten gegeben. Und in Ansbach ist Kaspar Hauser dann als großes Spektakulum bei allen Gesellschaften herumgereicht worden und ist dann am 14. Dezember 1833 im Ansbacher Hofgarten niedergestochen worden und in den Folgen dieser Verletzung drei Tage später gestorben. Und die Frage ist halt immer noch, wer war Kaspar Hauser? Ein Betrüger oder ein Erbprinz aus dem Hause Baden? Und im Laufe der Zeit haben sich eben immer mehr Indizien, Mosaiksteine auf diese badische erbprinzen finden lassen, bis dann 1996 der Spiegel, dieses Nachrichtenmagazin aus Hamburg, die Aktion Unterhose gestartet hat.
0: Also einen Gentest quasi.
1: Richtig. Man hat damals, diese DNA-Untersuchungen waren neu und man hat geguckt, wo haben wir den Original Kaspar Hauser DNA und fand im Ansbacher Museum die Kleidung, vom Tag des Attentats und auf dem Bund der Unterhose war noch ein schöner Blutfleck zu sehen. Man hat dann da ein Stück herausgenommen, das dann verglichen mit Nachfahren der Schwestern des Erbprinzen, für den man Kaspar Hauser hält und festgestellt, dass es das eben keine Übereinstimmung gibt. Der Spiegel hat damals groß getitelt, der entzauberte Erbprinz Kaspar Hauser ist nicht mit dem Haus Baden verwandt. Wir haben dann erstmal ein bisschen tief geschnauft und dann gesagt, Moment, eigentlich wissen wir ja nur, dass die Unterhose nicht mit dem Haus Baden verwandt ist. Weil die Frage ist ja, ist das Ding echt? Und dann blieb das mal so stehen, bis im Jahr 2002 sich das ZDF noch mal mit der Sache beschäftigt hat. Und äh, damals waren die technischen Möglichkeiten besser geworden. Und man nahm Schweiß aus dem Hemdkragen, aus dem Hutband des Zylinders, Blut von der Weste und vom Oberhemd und es gibt zwei Haarlocken. Also sechs Proben, die von der gleichen Person sind. Das sagt, kann man eigentlich nicht fälschen, das muss authentisch sein. Die passen tatsächlich nicht zur Unterhose. Das können wir dieses Rätsel nicht klären. Nee. Und die Proben vom ZDF, die sind sehr, sehr ähnlich zum Haus Baden. Und im Moment ist der Stand der Forschung, er ist der Erbprinz, es bleibt ja noch ein theoretischer Restzweifel
0: übrig. Warum er zu Tode gekommen ist, weiß man auch nicht so wirklich. Es gab ja auch Theorien, dass er sich diese Wunden, diese Stichwunden, auch letztlich die Tödliche, die Zweite, dann selber zugefügt hat. Auch das ist vermutlich nicht ganz zu klären. Je nachdem, in welche
1: Richtung man denkt. Mhm. Also denkt man erst der Erbprinz, dann war es natürlich der badische Geheimdienst, der ihn ähm, umgebracht hat, um einen potenziellen Tonfolger aus dem Weg zu räumen. Mhm. Oder wenn man denkt, er ist der Betrüger, dann hat er sich das selber beigebracht. So die Theorie, er hat das Messer in den Boden gestellt und hat sich fallen lassen. Und als Betriebsunfall ist es halt zu tief geworden, um sich interessant wieder für die Öffentlichkeit zu werden. Aber die Zufälle sind doch zu groß. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr gegeben, dass er der Erbprinz ist. Und Kaspar Hausers Unterhose wird aber
0: weiterhin ausgestellt. Die ist weiterhin ausgestellt und ist auch die große Attraktion bei allen äh, Führungen. Und auch am authentischen Ort ist etwas zurückgeblieben. Ist ein Denkmal entstanden? Im Hofgarten steht dann der Ort des Attentats, eine achteckige Säule. Und
1: wir haben natürlich das Grab von Kasperhauser auf dem Stadtfriedhof. Wir haben ein Kasperhauser-Denkmal in der Platenstraße. Wir haben an der Pfarrstraße Kaspars Baum, ein äh, Kunstwerk von Raume Plensa. Äh, wir haben die Kasperhauser Gaststätte. Also es gibt eine ganze Reihe von Stellen in Ansbach, wo Kasperhauser
0: auch im Stadtbild noch präsent ist. Und besagter Anselm Ritter von Feuerbach, der ist, glaube ich, dann in Frankfurt gestorben später, ja, aber man er, weiß auch nicht so genau unter komischen Umständen. Also er selber
1: war der Überzeugung, dass er
0: ermordet wurde. Feuerbach hat
1: auf seinem Sterbebett noch Zettel beschrieben und auf einem stand, man hat mir etwas gegeben. Also er mhm. war selber der Überzeugung, dass er, ob seines Wissens im Fall Kasper Hauser ähm, ermordet worden ist, Kritiker sagen, er hätte seinen dritten Schlaganfall bekommen. Er hat wohl Anfang des Jahres 1833 ein Memorandum verfasst, es an verschiedene Leute geschickt, wo er alles, was er wusste und die Erbprinzentheorie zusammengebracht hat und einfach geschrieben hat, was haltet ihr von meiner Theorie, ist Kaspar Hauser der Erbprinz? Und dann ist er ganz überraschend an der vergifteten Leberwurst in Frankfurt am Main gestorben worden.
0: Da ist er auch begraben worden und Kaspar Hauser wurde in Ansbach begraben. Auch dieses Grab kann man besichtigen. Richtig, das ist auf dem Stadtfriedhof noch vorhanden. Mythos Kaspar Hause also, wenn Sie mehr über diese geheimnisvolle Geschichte mit all Ihren nicht gelösten oder halbgelösten Rätseln wissen wollen, dann müssen Sie nach Ansbach kommen. Sie hören BR Heimat heute, unser Schwerpunkt in Ansbach. Wir sprechen mit Alexander Biernoth schon in der zweiten Stunde über die interessanten Aspekte der Stadtgeschichte. Auch über die Reformation haben wir gesprochen, über die Konfessionen in Ansbach, was für eine Rolle sie gespielt haben. Und wir haben über die Kirchen gesprochen. Bauten gesprochen und Insgesamt muss man sagen, dass der Glaube und auch die Konfessionen immer wieder eine Rolle spielen. Ähm, auch Religion eine Rolle spielt in Ansbach. Wo würden Sie da noch mal ansetzen, wenn Sie mit einer Gruppe durch Ansbach gehen würden, zu sagen, das muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, genauso wie bei uns jetzt? Auf alle Fälle muss natürlich die Ansbacher Synagoge erwähnt werden
1: und auch gezeigt werden. Wir haben hier in Ansbach das unwahrscheinliche Glück, dass wir eine unzerstörte Barocksynagoge haben aus den Jahren 1744 bis 17 1746, die Leopold Doretti gestaltet hat. Sie ist relativ unscheinbar in der Rosenbadstraße in die Häuserzeile eingebaut. Wenn man nur ganz scharf hinschaut, kann man die großen hohen zweigeschossigen Fenster erkennen und dann vielleicht vermuten, dass dahinter ein anderer Raum als ein Wohnhaus ist. Und der Markgraf hatte im 18. Jahrhundert Hofjuden, also Juden, die ihn entsprechend finanziell unterstützt hatten, Geld geliehen hatten. Und der Einfluss war so groß geworden, dieser Hofjuden, dass sie sich dem Wunsch, eine Synagoge zu haben, nicht entziehen konnten. Und der Markgraf Karl Wilhelm Friedrich hat dann dem Bau einer Synagoge zugestimmt, war natürlich klar, ein versteckter Winkel in der Innenstadt sollte es sein. Und die Synagoge ist gebaut worden, am 3. September 1746 eingeweiht worden, hat als jüdisches Gotteshaus gedient bis zur Reichspogromnacht, ist dann nicht zerstört, sondern nur geschändet worden, weil man Angst hatte, wenn die Synagoge brennt, dass die Nachbarhäuser mit Feuer fangen. Und so hat man in den Morgenstunden des 10. November drei, vier Bänke angezündet vor der Synagoge, also seine Pflicht getan ist, hat gebrannt. Die Synagoge war halt im Inneren, ich sage zwar fränkisch, Weng wenig verrust, aber ansonsten unzerstört, war Lebensmittellager, ist nach dem Krieg von den amerikanischen Soldaten ähm, wieder als Synagoge, als Gebetsraum genutzt worden. Es gab da einen ähm, Leiter der Signal School, einen Herrn Abramowitz, der hier einfach Geld in die Hand genommen hat, Farbe organisiert hat, man hat sie wieder gestrichen. Sie wurde dann wieder genutzt für amerikanische Soldaten, für Displaced Persons, die auch in Ansbach waren, bis zum Jahr 1964 und ist dann zu einem musealen Raum erklärt worden. Und äh, wir haben heute die Chance, eben durch die Synagoge einen authentischen Ort, also nicht wiederhergestellt, nicht rekonstruiert, sondern ganz authentisch aus dem Jahr 1746 äh, noch zeigen zu können, mit einem einer Bima in der Mitte, also einem erhöhten Lesepult. Verkündigungsort und an der östlichen Stirnseite eine heilige Lade. Aaron HaKodesh, Thora ist keine mehr da, die ist im Zuge der Reichspogromnacht verschwunden. Und das Besondere der Ansbacher Synagoge ist eben nicht nur, dass dieser Gebetsraum da ist, sondern auch ein gesamtes Ensemble. Angebaut nach Süden ist das Dienerhaus. Wir haben im Hof der Synagoge ein Schächterhaus, was dann später in eine Mikwe umgebaut wurde. Und wir haben die alte Mikwe von Retti noch im Keller. Und das macht eben das Besondere der Synagoge aus. Und es ist insofern auch sehr bemerkenswert, weil Ansbach eine Stadt war, in der die NSDAP sehr große Wahlerfolge hatte. Ich sage mal eine Zahl aus dem Jahr 24, wo die NSDAP das erste Mal bei Wahlen angetreten ist, im Reichsdurchschnitt 6,5 Prozent, in Ansbach 46 Prozent. Also ein ganz starker überproportionaler Rückhalt hier. Zieht sich durch alle Wahlen in den 20er, beginnenden 30er Jahren durch, dass die NSDAP immer deutlich mehr hatte als im Reichsdurchschnitt und das macht klar, die nicht der Synagoge, das waren wirklich die rein praktischen Gründe. Also da war niemand da, der den Juden was Gutes tun wollte. Das haben natürlich dann gerne nach dem Krieg die entsprechenden Entscheidungsträger in Entnazifizierungsverfahren mhm. gern gesagt, dass sie die Synagoge geschützt hätten. Aber ich denke, das waren Schutzbehauptungen und es waren wirklich die praktischen Gründe, die die Synagoge vor der Zerstörung bewahrt haben.
0: Einen ähnlichen Verlauf hatte es ja in Bayreuth gegeben. Da hatte man Angst quasi um das markgräfliche Opernhaus direkt neben der Synagoge mhm. und hat deswegen die Synagoge quasi verschont. Es stellt sich natürlich schon die Frage, warum die Nationalsozialisten in Ansbach so erfolgreich waren. Ich vermute, da gibt es auch nicht nur einen Grund. Da sind in Ansbach verschiedene Gründe zusammengekommen. Soziologen
1: haben in der Nachschau versucht, mal das zu rekonstruieren. Ähm, sicherlich die evangelische Stadt spielt eine Rolle. In evangelischen Gebieten hat man eher nationalsozialistisch gewählt als in den katholischen. Ähm, eine Militärstadt mit der langen Militärtradition, mit sehr vielen Veteranen. Wir haben natürlich eine Beamtenstadt, die Ansbach war, in den 20er, beginnenden 30er Jahren, wo man sagt, da fiel es auch vielleicht um auf äh, fruchtbaren Boden. Äh, der Viehhandel komplett in jüdischer Hand, äh, wo man immer sagt, die Händler waren alles Juden, ist schuld, dass wir zu wenig Geld hatten, dass es uns schlecht geht. Und vielleicht noch ein Punkt, der das fast zum Überlaufen brachte, die persönliche Präsenz der Nazigrößen. Adolf Hitler war sechsmal in Ansbach, war befreundet mit dem Pfarrer von St. Johannes hier, mit einem Herrn Sauerteig, die persönliche Geburtstage gefeiert haben. Und das nutzte er zu Kundgebungen. Den kannte man in Ansbach, den hat man mal gehört, den hat man mal gesehen. Was sicherlich jetzt nicht ausschlaggebend ist, aber vielleicht so den Tropfen, den zum fast zum Überlaufen Brachte. Und auch die anderen Nazi-Größen haben eine Rolle in Ansbach gespielt. Die Urgroßmutter von Heinrich Himmler liegt auf dem Ansbacher Stadtfriedhof begraben und Hermann Göring ist 1904 hier aus dem Gymnasium rausgeflogen, weil er in Latein nicht genügte. Und wenn man in den 20er Jahren die Zeitung hier durchblättert, vergeht kaum ein Monat, wo nicht irgendeiner von diesen äh, Gestalten aus dem Dritten Reich hier aufgetaucht ist, mit einer
0: Rede, eine Parteiversammlung besucht oder was auch immer gemacht. Trotz allem kam Ansbach gut durch die Zeit des Zweiten Weltkriegs, in Anführungsstrichen gut, zumindest unzerstört oder kaum zerstört. Sie haben die Amerikaner angesprochen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier weiterhin waren, auch geblieben sind. Bis heute ist Ansbach eine Stadt mit Militärtradition, gar nicht so sehr eben einer deutschen dann, sondern einer amerikanischen geworden. Ein großer Stützpunkt für die US-Armee mit fliegenden Streitkräften auch heute. Ja,
1: wir haben hier im Stadtteil Katterbach einen großen Flugplatz. Der wurde als Vorzeigefliegerhorst der Wehrmacht 1936 errichtet. Es waren Teile der Legion Condor, also des Kampfgeschwaders 53, hier stationiert. Und äh, diesen Flugfeld haben die Amerikaner ein bisschen verkleinert und nach dem Krieg eins zu eins eigentlich weiter übernommen und Helikopter stationiert. Das sind Apache-Hubschrauber hier ähm, und Chinooki-Hubschrauber, die also... Kampfhubschrauber sind, die an vorderster Front unterwegs sind. Es sind auch bis 1992 Panzer in Ansbach stationiert gewesen. Ähm, große Kasernenteile sind frei geworden in den 90er Jahren, wo beispielsweise die Fachhochschule, das Einkaufszentrum heute steht. Aber Ansbach ist immer noch eine der, glaube ich, fünf großen Helikopterstandorte in Europa, äh, der amerikanischen Armee. Und ähm, gerade durch den äh, Ukraine-Konflikt hat natürlich der Standort auch wieder an Bedeutung gewonnen.
0: Flott geht es auf Mittag zu. Ich die Ehre auf BR Heimat. Wir sprechen heute mit Alexander Biernoth, Stadtführer und Lokalhistoriker aus Ansbach, Stichwort Jugend. Wir haben vorhin die Hochschule erwähnt. Das ist ein Bereich, der Ansbach natürlich auch auszeichnet, dass wir einen Hochschulstandort haben in Westmittelfranken.
1: Das war der große Vorteil des Abzugs der amerikanischen Soldaten als Konversionsmaßnahme, dass der Freistaat Bayern eine Hochschule hier gegründet hat, einfach Fachhochschule, jetzt Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ein richtiger Standortvorteil für Ansbach. Wir haben mittlerweile an die 4000 Studierende hier in Ansbach und mit sehr vielen innovativen Dingen, die hier in Ansbach passieren. Und ich glaube, was Besseres hätte Ansbach in der jüngeren Geschichte nicht passieren können, als die Gründung
0: der Fachhochschule. Also, auch für die Jugend etwas geboten. Die Ansbacher fühlen sich der fränkischen Küche verpflichtet. Das haben wir bei den Markgrafen schon kurz gestreift. Wir sind in Bierfranken, nein, gleichzeitig auch ein bisschen in Weinfranken oder genau dazwischen? Wahrscheinlich genau
1: dazwischen. Wir <lacht> haben weder eine Brauerei noch einen Weinberg in Ansbach. Ähm, wir trinken beides.
0: Aber Weinberge mal gehabt, ne? Da gibt es ein ganzes Plateau über Natürlich,
1: der Stadt. Natürlich, ähm, das ähm, war zur markhäuflichen Zeit ähm, üblich, hier gerade im späten Mittelalter Wein auch anzubauen. Ähm, nicht nur in Ansbach, es gibt ja auch Wein, Berg als Ortsname hier im Landkreis Ansbach. Und ähm, jetzt ähm, gibt es zumindest wieder eine Biermarke, die von der namhaften Nürnberger Brauerei hergestellt wird, die nach Ansbacher Rezept gebraut wird.
0: Was allerdings ganz original und in Ansbach hergestellt wird, sind die Bratwurst, die sich aber wie in Franken üblich natürlich nur vom Namen her vergleichen lassen. Ansonsten von der Konsistenz, der Größe und des Geschmacks sind die Ansbacher auch wieder ganz eigen.
1: Völlig unvergleichlich und die an der Spitze des, des Bratwurstgenusses. Die Ansbacher Bratwurst ist relativ groß in der Regel so 100 Gramm plus minus, also nichts für die Nürnberger diese kleinen Dinger da, mhm. sondern eben <lacht> richtig Bratwurst, relativ grob von der Konsistenz. Ja, also nicht so fein durch den Wolf gedreht. Sie kommen in den Bändel, das ist die Oberhaut des Schweinedünndarms, es kommt nur Piment, Majoran, Salz und Pfeffer dazu und es kommt nur Schweinemuskelfleisch rein. Und die Ansparer Bratwurst ist wirklich ein Genuss und äh, wenn die Hörer nicht schon alle gekocht haben, dann könnte ich nur sagen, jetzt zum Metzger gehen und Ansparer Bratwurst kaufen.
0: Dann schalten wir jetzt die Nürnberger Hörer wieder zu, äh, damit die sich nicht aufregen äh, über ihre sieben Zentimeter, die aber ja auch Kulturgut sind. Ähm, dieses Schweinebändel, das ist ja dieser Darm mit, dieser, mit diesem Fettstreifen, oder? Richtig, man, genau. Man sagt, glaube ich, da sollte man das auch beim Grillen genau da drauflegen erstmal, damit es ordentlich Saft... Richtig,
1: äh, genau. Äh, das ist die das ist Rosa, die Oberhaut des Schweinedünndarms, ähm, um den Fachbegriff zu verwenden. <lacht> Und da kommen die Ansparer Bratwürste rein.
0: Man kann sie auch aber in
1: saurem Sud Man kann zu sie sich auch nehmen. kochen als sogenannte saure Zipfel. Man kann sie natürlich auch räuchern. Man kann sie natürlich auch als Katzbrot im rohen Zustand essen. Katzbrot? Ja, dann wird, geht der Metzger in der früh ins Tierheim. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, das ist gehacktes Brot im Dialekt, einfach Katzbrot, mhm. äh, wo die rohe Masse auf, den, äh, auf das Brot gestrichen wird. Ähm, manche sagen Metbrot dazu in manchen Regionen. Ähm, und bei uns heißt es
0: eben Katzbrot. Aus Geheck wird Katz und aus Onold wird Ansbach, wie auch immer. Also es wird verkürzt natürlich, die Sprache sucht sich ihren Weg. Herr Biernot, was macht das Leben in Ansbach aus? Sie haben ein Jubiläumsjahr vor sich. Ähm, wird so viel auch sonst gefeiert oder ist das schon ein besonderes Jahr?
1: Das ist auf alle Fälle, denke ich, was Besonderes. Ähm, nach Corona geht es jetzt wieder aufwärts. Wir haben jetzt ein Altstadtfest gerade hinter uns, ähm, was wieder ohne Einschränkungen voll gelaufen ist bei bestem Wetter. Und ähm, die wollen das Jubiläum, das Stadtjubiläum 1275 Jahre noch feiern mit verschiedenen Veranstaltungen. Ähm, dazu gehören spezielle Jubiläumsstadtjubiläume. Führungen dazu gehören Jubiläumsradtouren, kunsthistorische Radtouren entlang der Ansbacher Bäche, dem Dombach, dem Hennenbach, der Retzart, des Unholzbaches. Und am Ende des Jahres wird die Ansbach-Symphonie, die schon mal 2021 zum 800-jährigen Stadtjubiläum ähm, aufgeführt oder komponiert wurde, nochmal aufgeführt in der Gumbertuskirche.
0: Und dazwischen natürlich als feste Größe die Bachwoche.
1: Natürlich, das ist natürlich unser größtes Event, was wir ähm, alle zwei Jahre machen. Zelebrieren, muss man schon sagen. Und auch die Bachwoche hat heuer ein Jubiläum, 75 Jahre.
0: Ansonsten kommen sie gut beschirmt durch die Ansbacher Innenstadt, sowohl bei Regen als auch bei Sonne. Die bunten Regenschirme sind auch schon etwas ein Markenzeichen geworden. Viele haben die ja auch gesehen bei ihrem Besuch der Landesausstellung hier in Ansbach. Vielen Dank Alexander Biernot, ich wünsche Ihnen eine gute Saison, äh, auch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen natürlich zwischen den Stadtführungen vielen und Dank. vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind.
1: Das war mir eine Ehre.